0: Hoy hablamos episodio 1338, consultorio de español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebe y yo hablamos sobre el trabajo. Puedes hacerte suscriptor Premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo volvemos con un consultorio más y respondemos algunas dudas de los oyentes. Hoy hablamos de dudas y situaciones. Hola,
1: Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, muy bien. Aquí estamos, eh, en modo pensativo hoy.
0: <risa> modo pensativo. ¿Y, ¿Y en qué piensas, Paco? ¿En qué piensas? Cuéntame. Cuéntame tus más profundos secretos.
1: No, no, no. Contar mis más profundos secretos sería algo peligroso, pero no sé si peligroso, pero quizás algo indiscreto, pero pensativo, porque quiero dar aquí los mejores los mejores consejos posibles, al igual que tú, me imagino, Roy. Estamos aquí
0: con, con esta responsabilidad. Claro, porque hoy volvemos un día más con el consultorio de español... Y hoy realmente no vamos a hacer el trabajo de profesores de español. Vamos a hacer el trabajo de consultores, Paco. Uy, uy, uy.
1: No sé yo si me gustaría ser consultor profesional. Pues
0: te guste o no te guste, ya lo eres. Así <risa> ah, debería haber pensado antes de, de meterme aquí. Deberías haber venido preparado, Paco. Pero bueno, estás aquí, no quería ser consultor profesional, pero este es tu trabajo, Paco, y... Y ahora la gente, las personas han enviado consultas y nosotros vamos a responderlas. Así que somos consultores.
1: Es así. Pues vamos a intentar transmitir una parte de esa enorme sabiduría, de ese enorme conocimiento que tenemos sobre el mundo, sobre la vida. Eh, bueno, y, y compartir, porque está muy bien compartir cuando sabes tanto.
0: Claro, claro. Y sabemos sobre la vida, pero sobre, sobre lo que hay después de la vida también y sobre lo que hay antes de la vida también sabemos. Ya sabes la frase que voy a utilizar aquí, eh, Roy.
1: Somos unos auténticos cuñados. Vamos a opinar o a aportar nuestra, nuestra opinión, nuestros pensamientos sobre todo, sin tener mucho conocimiento, pero vamos a
0: intentar divertirnos, ¿no? Vamos a ello. Y para hacer este consultorio, pues vamos a continuar comentando algunos comentarios que nos enviaron los oyentes en episodios del pasado. En el pasado eh, hablamos en un episodio sobre... Que diríamos en ciertas situaciones y hubo varios oyentes que nos enviaron situaciones y nos preguntaron, oye, ¿qué tengo que decir en esta situación? Así que ahora vamos a leer algunos de los comentarios de Miguel y le daremos algunos consejos.
1: Miguel, no sabes lo que estás haciendo.
0: No sabes dónde te has metido. Miguel, Miguel, eh, tú pensabas que estabas escribiendo un simple comentario en una web y aquí estamos hablando sobre ti y miles de personas en todo el mundo están escuchando todas las cosas malas que te vamos a decir. <risa> y es que Miguel tiene por aquí algunas
1: dudas, algunas preguntas muy buenas, todas ellas, así que vamos a tratarlas, ¿no,
0: Roy? ¿Qué te parece? ¿Vamos con la primera? Vamos a ella y como podéis ver... Paco ya está haciendo la pelota a la gente. Muy buenas dudas, todas ellas. Pues no, algunas no son tan buenas. Ya está. Entonces, primera cuestión de Miguel. ¿Qué podemos decir cuando, pues, cuando una persona no tiene ganas de hablar, pero se encuentra con alguien muy conversador en el ascensor o en la cola de una tienda? A ver, Paco, ¿qué le dirías a esa persona? Tú no tienes ganas de hablar, pero viene alguien que quiere hablar.
1: Uf, bueno, Roy, pues, pues si no quieres hablar, si no tienes ganas, no hables, utiliza monosílabos, eh, sí, no, pon una cara un poco seria para que, que, que la otra persona vea que no tienes ganas, o simplemente sonríe, sonríe, mueve la, la, la cara y ya está, eh, la otra persona va a notar que no quieres hablar.
0: Oye, buenos consejos, buenos consejos, ¿no? A ver, si no quieres pero, hablar... No, no me hagas la pelota, no me hagas la, la pelota tú a mí ahora. A ver, pero me han parecido buenos, voy a ser sincero, me han parecido buenos consejos. Entonces, si no quieres hablar, no hables. Miguel, esto no tenías que preguntárnoslo a nosotros, esto ya lo sabías. <risa> no, pero ahora en serio, si queremos decir algo en español, ¿no? Para usar este idioma que, que estáis aprendiendo todos... A ver, eh, es un poco una situación difícil. Yo no diría nada. Yo, ya sabéis que odio las confrontaciones, odio confrontarme con la gente, pero si hay alguien muy pesado que te está hablando mucho y quieres decirle algo en español, puedes decirle «Perdona, pero es que no me apetece hablar». Uy, eh, esto, decir esto es un poco agresivo. Ya, pero pero es que, claro, esto no lo diríamos, ¿no? Pero si realmente tú quieres callar a esa persona, o puedes decirle no parlo español, como usar italiano, un idioma así... Sí, sí, ¿Sabes? sí. Yo soy italiano. Escusi, escusi. Sí, yo... No sé, no sé francés ni sé italiano, pero puedes utilizar un idioma que no sea el español. Entonces así ya no, no te van a seguir hablando, ¿no? A no ser que esa persona hable justo el idioma que tú has dicho que, que has usado, ¿no? <risa> Ahí ya tendrías un problema. Bueno,
1: pues para cerrar este asunto, a lo mejor la mejor opción será ponerse unos auriculares, ponerse unos cascos y fingir que estás escuchando música y que no tienes mucha... O no fingir que estás escuchando música, simplemente estás escuchando música. Entonces
0: la otra persona se dará cuenta de que no quieres hablar. Sí, o como tú dijiste al principio, usar monosílabos. Decir, vale, ah, ok. Entonces la otra persona ya se dará cuenta de que no te apetece mucho hablar. Así que, ya en cuanto al español, la respuesta adecuada sería usar monosílabos, palabras muy cortas. Sí, no, ok, vale. Eso es. Y vale, y Miguel también nos preguntó
1: algo muy similar, pero en este caso, en lugar del ascensor en la oficina, entonces nos quedaríamos más o menos con una respuesta muy similar. Es sí. decir, mostrar que no tienes muchas ganas de hablar, ya sea con unos cascos auriculares o con monosílabos. O poco
0: más. Vale, vale. Sí. Ok. Sí. Vale. Muy bien. Y ya se acaba aquí el podcast, ¿no? Porque como habéis visto, así es como una conversación llega a su fin. Una persona <risa> responde muchos monosílabos y se acaba todo. Bueno, Paco, siguiente situación que nos cuenta Miguel. Cuando uno está en el gimnasio y quiere usar un, una máquina que otra persona lleva casi media hora usando... ¿Qué le dices a esa persona, Paco? Tú, que, que eres muy asiduo a los gimnasios. Todo el mundo sabe que,
1: que mi vida es eso que pasa mientras estoy en el gimnasio. Sí. Entonces, en este caso podrías preguntarle algo así como, ¿te falta mucho?
0: ¿Vas a acabar pronto? Hmm. Algo así más o menos simple. Sí, y si quieres algo más específico, generalmente cuando alguien usa una máquina en el gimnasio, hace como series hace una serie de 10 repeticiones. Por ejemplo, yo hacía 4 series de 10 repeticiones, ¿vale? Entonces, puedes preguntarle ¿cuántas series te quedan? Entonces, con esta pregunta, la persona te dirá eh, solo me queda una serie. Si le queda una serie, sabes que va a usarla una vez más y ya está. Pero si te dice me quedan tres series, uff, entonces aún va a estar un rato con la máquina. En ese,
1: en ese caso, pues bueno, te vas a, a la otra parte del gimnasio a, hacer, a trabajar otros
0: músculos y ya está. Exacto. Y también puede ser, Paco, que le preguntes ¿cuántas series te quedan? Y te dicen, pues aún me queda la última temporada de Juego de Tronos. <risa> <risa> y Entonces dices, uff, pues no es muy buena, ¿eh? <risa>
1: esa persona un poco confundida, pero, pero, pero ¿qué dices? Si no, no, no me refiero a series de televisión, series, ejercicios, estamos en el gimnasio,
0: tienes que saber dónde estamos. Ay, bueno, pues siguiente mensaje de Miguel, siguiente situación, Paco. Vale, y es que en este caso
1: nos pregunta, ¿qué le dices a la persona que tienes al lado en un avión? ¿sí? ¿Cuándo quieres ir al baño? Porque, vale. Bueno, algunas veces ya sabes que es una molestia,
0: que, que no hay mucho espacio, es un poco incómodo. Claro, y tienen que levantarse la, la otra persona, ¿no? Entonces tienes que decirle algo para que entienda que te levantas para, para ir al baño. Bueno, pues muy fácil. Respondiendo de forma seria, <risa> diría disculpa que tengo que ir al baño. O, o muchas veces me levantaría y diría solo disculpa o perdona. Tampoco tengo que darle detalles sobre a dónde voy, ¿no? Es un avión, se entiende que iré al baño, no voy a ir a fumarme un cigarrillo, ¿no?
1: Bueno, o, ¿y, si, y si ves que la otra persona es muy seria, o te da un poquito de miedo, piensas que puede reaccionar de una manera violenta, quizás puede ser incluso más amable y decirle Disculpe, caballero, ¿sería tan amable de dejarme pasar porque necesito ir
0: al baño? Bueno, no sé, Paco me no parece demasiado, demasiado formal, ¿no? Demasiado formal para un avión, a no ser que sea el avión del del presidente del gobierno de Estados Unidos. Y al lado tuyo está el presidente, ¿no? Quizá ahí sí, quizá ahí tienes que ser más formal. Claro, porque es verdad. Si lo decimos
1: de esta manera que, que propongo ahora, sería tan amable de. Es posible que en el momento en que estás diciendo esa frase, ya te hagas pipí encima te hagas tus necesidades porque no, no te da tiempo claro. a ir al cuarto
0: de baño. Es que tardas un rato ya. Entonces, algo más rápido creo que, que es lo mejor, ¿no? Perdone, disculpe, que tengo que ir al baño. Y ya está. ¿Me deja pasar? Algo así. ¿Eh? También, esa es buena. El verbo pasar, ¿no? Eh, Me deja pasar. Perdona, que, que tengo que pasar. Está bien. Vale, ¿vamos con una más? Sí, eh, la última que nos envía. Cuando has rechazado una invitación para quedar varias veces y te vuelven a invitar y, claro, se te acaban las excusas. ¿Qué hacemos, Paco? Uf,
1: eh,
0: aquí hay dos opciones, ¿no? Sí. Aquí hay dos opciones. Una, buscar nuevas excusas. Siempre hay nuevas excusas, Paco. Miguel, siempre hay nuevas excusas. Las excusas <risa> no se acaban, son, son infinitas. Son infinitas, son ilimitadas, es impresionante.
1: O la otra opción sería decir la verdad. Decirle a esa persona que no te interesa quedar con ella o, o que no, no te apetece seguir quedando con esa persona. Vale, Paco. ¿Y qué frase le dirías? Perdona, tío. Es que últimamente creo que me
0: aburro cuando estoy contigo. O... No, no, no. Qué no, no duro esa frase. frase. Es muy duro. A él, es podrías muy duro. decirlo, ¿no? Pero a mí es que también, claro, nos mandan unas situaciones los oyentes que son duras. Porque yo... Ya lo he dicho antes, no me gusta la confrontación, no sería capaz de decirle a alguien esto. ¿Intentaría buscar excusas o...? No sé, no, no tengo tantas agallas, no, yo soy un cobarde.
1: Aquí está pareciendo que soy una persona súper agresiva, pero si, si estoy dando esa, esa imagen, bueno, iba a decir que es mentira... No, no, es la verdad. Soy una persona muy agresiva. Puedes notarlo, ¿sí? Puedes notarlo. Sí, sí, sí. Se nota.
0: Verbalmente, Paco, eres súper agresivo. Que va. Tú tampoco dirías esto, ¿no? A ver, respondemos por si alguien en algún momento quiere, quiere decir esto, pero... Es raro decirle a alguien la verdad en esta situación. Y, perdona, ya no me gusta pasar
1: tiempo contigo o ya me he cansado de ti, eso es demasiado duro. Entonces, alguna excusa tipo, bueno, en ese momento voy a estar en voy a tener que cuidar a mi hijo. Pero si no tienes hijos, ¿qué dices? <risa>
0: Bueno, a mi perro, a mi perro. <risa> a mi perro, quería decir. Claro, ves, siempre hay excusas, Paco. Las excusas incluso puedes transformarlas, ¿no? Voy a cuidar a mi hijo, a mi perro. Tengo que cuidar del perro del vecino. Eh, soy intolerante al café, ¿no? Eh, vamos a tomar un café. No, es que soy alérgico al café. Bueno, tomamos ah, pues... una Coca-Cola. No, estoy en contra de las compañías americanas. Bueno, pues agua. Mm, es que el agua solo lo tomo de una marca muy específica. Solo tomo agua de, de sierra de Gredos. <risa> no sé. <risa> bueno, pues no pasa nada. Voy
1: a comprarte esa botella de agua que quieres en el supermercado. No, no, no. Es que en ese supermercado no voy porque una vez me trataron mal. Entonces, sí. ni yo ni mis conocidos podemos ir ahí.
0: Siempre hay excusas. Claro. Y al final, esa persona, pues ya, ya, no, <risa> ya no le vas a gustar, ¿no? Ya no le vas a caer bien. Entonces, al final, si pones excusas así muy malas, la otra persona acaba entendiendo la indirecta. Y si quieres ser directo, pues, pues díselo, dile, mira, que no quiero quedar, que tengo otras cosas que hacer. Duras declaraciones, Roy. Duras <ríe> declaraciones. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora pasamos a otro comentario, pero esta vez de otro oyente, de Frank. Y antes de leer su comentario hay que poner en contexto a los oyentes. Y es que me parece que en ese episodio, o en algunos episodios del pasado, cuando animábamos a los oyentes a, a que dejasen un comentario... Decíamos que el mejor comentario se iba a ganar nuestro coche, o mi coche, o el coche de Paco. ¿no? El mejor comentario se llevaría el coche de Paco. Entonces Frank ha, ha mandado un mensaje relacionado con esto, ¿no? Con el tema del coche.
1: Tenemos que decir que a Frank le gustan las polémicas. Frank es una persona controvertida y bueno, quiere meternos en problemas. Porque. Porque nos ha escrito que le gustaría saber qué fórmulas se pueden utilizar para pedir ayuda a un abogado, a un abogado español, claro, si has ganado un coche en una lotería online, pero resulta que te han engañado y el coche no existe. No sé a qué se refiere, la verdad. No sé a qué se refiere.
0: Yo no sé de qué está hablando este, este tal Frank. Eh, no sé qué dice este señor, pero... No me gusta este mensaje, Paco. Creo que Frank, eh, <risa> bueno, eh, quiere problemas, como decía antes. Paco, Frank es la típica persona que siempre está denunciando por todo, ¿no? Porque en lugar de trabajar y hacer algo productivo en la sociedad, intenta sacarle los cuartos a la gente.
1: <risa> <risa> quiere sacarnos hasta el último centavo o, o, o
0: euro o céntimo en nuestro caso. Quiere, quiere eso, quitarnos el coche. Pero bueno, vamos a ayudarle, Paco, porque nosotros somos altruistas también, entonces queremos ayudarle igualmente. Eh, nos perjudica un poco porque somos nosotros los demandados en este caso, si Frank finalmente decide seguir con la demanda. Pero Paco, ¿qué podemos decir a un abogado español si hemos participado en un concurso o en una lotería online donde regalan un coche y es una estafa porque no hay coche y queremos denunciarlo? ¿Qué podemos decirle al
1: abogado? Podríamos decir algo así como, eh, bueno, señor o señora, me han estafado en un concurso y necesito denunciar. Sí, eh, y ya luego explicar los motivos es que unos chicos, concretamente Roy y Paco, dijeron que iban a, a regalar, a sortear su coche y luego han cambiado de opinión, han desaparecido.
0: Bueno, pues algo así, ¿no? Sí, sí, algo así, algo algo fácil, ¿no? Me han estafado en un concurso, he sido estafado y quiero denunciarlo, quiero denunciar esta estafa. Y luego ya el resto ya lo hace el abogado. Ya, ya está, solo tienes que pagarle. Pero bueno, Frank, te digo una cosa, te va a salir más caro el abogado que, que lo que puedas ganar en esta denuncia.
1: Porque imagínate que nos obligan a regalar o a dar finalmente nuestro coche. Sería triste, sería una tragedia, pero tampoco perderíamos tanto. No son grandes coches. Creo que tú tienes un Kia, un Kia Picanto, puede ser. Y, y que está bien, no tenemos nada en contra de, de, de Kia, Kia Picanto y todo esto, pero es un coche viejo, un poco roto. No sé, no sé si
0: Frank estaría muy contento con este coche. Sí, no, y de hecho me has dicho antes de grabar, Paco, que tenías un problema con el coche, ¿no? Y que perdía aceite y te fallaron los frenos, entonces tiene su gracia porque es verdad. Es verdad, no es broma.
1: <risa> es lo primero que hemos hablado tú y yo hoy, que he llevado el coche al mecánico porque hay una fuga de aceite, porque los frenos no, no van bien. Entonces,
0: Frank, si lo quieres, todo tuyo, para ti. Uf, es que eso es un regalo envenenado realmente. <risa> <risa> bueno, pues vamos al siguiente comentario. Bueno, muchas gracias, Frank. Obviamente estamos de broma cuando nos metemos contigo. Muchas gracias por este mensaje. Nos, nos ha hecho mucha gracia. Y vamos al siguiente mensaje. Esta vez nos escribe Khalil, que ya había escrito antes y había respondido a Bárbara en un, en un mensaje. Entonces, Khalil... Nos pregunta lo siguiente, Paco. Nos dice que fue al ayuntamiento a sacar su empadronamiento para hacer el DNI, el documento nacional de identidad, y no sabía muy bien qué decir, ¿no? Pero al final, al llegar a la oficina, dijo, hola, buenos días, he venido para coger mi empadronamiento. Bueno, hay que decir que, oye, Khalil, qué guay que ya tienes un DNI español y, y estás empadronada en España, en Santiago de Compostela concretamente, has dicho. Entonces, felicidades por estar viviendo en España. Felicidades, Khalil. Y bueno, qué guay. Una
1: casa, una casa en Santiago, me has dicho? Sí. Dice que saludos desde Santiago. Vale, pues, oye, a disfrutar de la casita y, y de ese, esa tierra que me imagino que tiene que ser muy bonita,
0: ¿eh, Roy? Sí, yo no soy de Santiago, pero vivo cerca y es, es un sitio bonito, Santiago de Compostela, la capital de Galicia. Bueno, pues, eh, vale, ¿cuál era la cuestión, Paco? Que Ah, vale, nos preguntaba qué diríamos nosotros en esta situación. Ella dijo, he venido para coger mi empadronamiento. No está mal, pero quizá yo, Paco, diría algo como quería el certificado de empadronamiento. Yo sería como muy muy exacto. <risa> Sí, 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 por supuesto que se entiende muy
1: bien el mensaje que, que ha dado sí. eh, Khalil, pero sí, quizás el certificado de empadronamiento sería más exacto. Y, y, por supuesto, la estructura que ella ha utilizado también está muy bien. He venido para, para coger mi, mi, mi certificado de empadronamiento o
0: para recoger mi certificado, ¿sí?, Sí, sí, o sea, es correcto. De hecho, puedes decir empadronamiento, ¿eh, Calle. O sea, no está mal, ¿eh? Yo lo que pasa es que a veces soy así exacto porque cuando, cuando vas a algún sitio de estos donde hacen trámites burocráticos tienes que tener cuidado porque si no dices las cosas claras pueden confundirse porque ellos no están dentro de tu cabeza y a lo mejor dices una cosa y entienden otra y luego tienes que volver a ir, volver a pedir cita y, y pierdes mucho tiempo. Yo, Paco, la burocracia no me gusta. Padrón, Roy, Padrón, que, que no te no te he oído, ¿puedes repetir? Me ha gustado la broma, me ha gustado. Me la ha robado porque la había preparado <risa> yo, Paco.
1: Esta era una broma preparada, era una broma tuya, sí,
0: te la he robado. ¿Y cuál es la broma, Roy? Explícala. <risa> Qué ladrón. Eh? Me sentí ahí un poco estafado por ti. Eh? Yo voy a voy a ir a un abogado. Y voy a denunciarte, Paco, por ladrón de bromas. Al mismo abogado que va a ir eh, eh, Frank, entonces. <risa> a un abogado imaginario. Claro, claro. Eh, pero, nada, está bien. La broma, <risa> esta sí que la habíamos preparado, se nos había ocurrido. Y es que el empadronamiento, puedes llamarlo también padrón. Es una forma corta de decirlo. Y padrón parece como que dices perdón. De hecho, a mí me ocurrió una vez que fui a pedir el certificado del padrón. Entonces dije... Hola, eh, venía a, a sacar el certificado del padrón y el funcionario me dijo, hombre, no tienes que disculparte, es mi trabajo. <risa> claro, porque el certificado del perdón. Perdón, perdón por venir a pedirlo. Bueno, da, da igual, ya está. Era una broma muy mala, <ríe> ya, lo siento. Ya,
1: ya la hemos explicado. Ya, ya, ya está
0: explicada. Seguimos. ¿Qué te sí. parece si vemos otra, otra pregunta de Khalil? Sí, Khalil nos pregunta eh, que fue el fotógrafo para que le saque unas fotos. ¿Y qué diría? Y ella dijo que dijo algo así como, hola, buenos días. Quiero sacar algunas fotos para el DNI. Yo veo la frase perfecta, ¿no, Paco?
1: Está muy bien. Es, es una frase muy bien construida. No mejoraría nada, simplemente ya que nos pregunta qué diríamos nosotros, yo diría, uh,
0: disculpen, ¿tienen servicio de Photoshop? Claro, para que te quite las arrugas, no, alguna mancha en la piel o así.
1: Exacto, eso es, eso es. Entonces, si voy a sacarme fotitos, unas fotos, quiero también que, que, que hagan algunos retoques estéticos. Ya soy guapo, pero para
0: ser incluso más guapo. Claro, claro, me gusta, me gusta. Bueno, pues está muy bien. Y acabamos con el comentario de Hans, que dice que le interesa conocer más vocabulario para, para cuando va a la peluquería. Entonces, ¿cómo le dice al peluquero o a la peluquera cómo quiere que le corten el pelo? Y claro, Paco, yo creo que esta pregunta es perfecta para ti. Eh, no, no, no. Creo que no. Creo que no es una
1: pregunta perfecta para mí porque estoy calvo. Entonces, Roy,
0: te dejo los honores. Tú vas a responderle a Hans. Eh, depende. Yo Esta es una anécdota real y Rebeca siempre se ríe de mí. Yo un día llevé una foto de Ryan Reynolds a la peluquera. ¿Qué le dije, dices, hombre? Claro, sí, sí, te lo juro. Y fui con una foto de Ryan Reynolds, porque me gustaba su, su corte de pelo, y le dije, lo quiero así. Y la peluquera me dijo, mira, que aquí no hay servicio de, de Photoshop.
1: <risa> en no. este caso fue real lo del Photoshop, sí.
0: Claro, a ver, sí que es real que fui con la con la imagen Ryan Reynolds, por eso Rebeca siempre se ríe de mí y se mete conmigo por esto, pero la peluquera hizo lo que pudo. <risa> hizo lo que pudo, claro. Hizo lo que pudo con el peinado, con la cara ya no no. Ahí ya no lo, lo mismo. Yo el peinado puedo hacer algo similar, pero el resto lo siento, pero aquí no... no ni el mejor cirujano plástico del mundo podría... Arreglarte. Sería un milagro. <risa> Sería un milagro auténtico. Pero,
1: pero claro, lo que podríamos decirle a Hans que va a depender también de lo que quiera. Porque, claro, dependiendo si quiere un peinado más largo, más corto, con, con, con mechas, hmm. con cresta... No sé. Eh, no puedo ayudarlo <risa> mucho, como decía antes. Pero Hans, si
0: quieres, nos envías una foto y te intentamos ayudar. Claro. Yo ahora ya, en serio, cuando no enseño una foto... Me gusta enseñar una foto. Cuando digo algo, siempre digo corto por aquí y un poquito más largo por aquí, señalando la zona de la cabeza. Entonces no tengo mucho vocabulario, la verdad. No tengo nada más que enseñar. Yo soy muy básico para esto y solo digo corto. Soy, soy muy básico. Corto y bonito. Corto y solo. Yo ya corto. sé que mi peluquera llevo yendo a la misma ocho años. Yo ya no digo nada. Creo que lo he dicho alguna vez. No digo nada. Llego allí y me corta el pelo. Le dices lo mismo de siempre. No, no, no digo nada, Paco. Es verdad. No digo nada. O sea, me siento y ya sabemos a qué hemos venido. <risa> no vas ahí ir a comprar fruta. A la peluquería vas claro, a cortarte el pelo. Sí, sí, sí. Solamente empezamos a hablar de la vida y qué tal y todo esto. Pues nada, Paco. Aquí dejamos el consultorio de hoy. Espero que hayamos solucionado algunas dudas. Seguro que sí. Seguro que estamos ayudando a cambiar muchas
1: vidas. Entonces, estos han sido los consejos por hoy. Habrá más consejos muy pronto.
0: Y bueno, esperamos haber sido de ayuda. Sí, y ya sabéis, si queréis que respondamos algunas dudas y os solucionemos la papeleta en algunas situaciones, dejadnos un comentario y, y decidnos en qué situación necesitáis ayuda. Y os responderemos en este consultorio.
1: Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Pues bueno, Roy, pues a pasar un buen fin de semana para ti, un buen fin de semana para todos y hablaremos
0: pronto. Igualmente. Hablamos. Adiós. Hasta luego.